0: Olá caros, meu seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de design, UX e front-end. A gente vai tentar entender essa briga e como que devs acabam atropelando, fazendo gambiarras e ganhando o ódio das equipes que trabalham em design, UX e front-end. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música antes de eu apresentar quem tá aqui com a gente nesse podcast, eu quero fazer um convite especial para você que tá na fronteira do design, do UX, do Figma e quem sabe até um pouco no front-end, no HTML CSS. Dia 22 de março, a gente tem a Imersão Dev. Totalmente de graça, 10 aulas incríveis de JavaScript que a gente modelou problemas, desafios, tem comunidade. Se você entrar em imersão.dev, você pode se inscrever já, gratuito. Você vai receber uma sequência de e-mails, preparos, lives até no dia 22, que vai ter a primeira primeira aula que eu participo Eu sou um dos professores junto com A Rafaela e o Guilherme E a gente fez algo sensacional que você vai ver Muito forte no Instagram, no LinkedIn Ou então convide Um colega seu, uma pessoa que você Gosta, que sempre falou, poxa, quero entender De programação e tal, é claro que 10 dias é um período relativamente Curto, né? ninguém vai virar Dev em 10 dias, quiçá 10 meses, mas a gente preparou Um primeiro mergulho para você Encarar, é comemorando o um ano que a gente enfrentou o início da pandemia com a primeira edição da imersão dev que se chamava Quarentena Dev foi um sucesso muita gente entrou na carreira por causa dessa imersão e a gente quer repetir isso no final a gente não vai dar desconto nem nada não estamos vendendo não vamos vender vamos contar bastante do nosso trabalho de outras carreiras mas realmente nosso objetivo é enriquecer a comunidade trazer mais pessoas e falar olha existe sim carreiras e possibilidades como dev em tecnologia em programação em código é fácil é rápido não mas é mais simples do que você imagina Fica o convite imersão.def Para esse papo de hoje, eu tô aqui com o Luiz Lima, que é designer e
1: professor da Lura. Como você tá, Luiz? Olá, Paulo. Tudo bem, cara. Tô feliz aí com o seu convite e agradeço a minha participação.
0: E é bom ouvir essa sua voz bonita, que tem podcast novo, e a gente vai falar disso a respeito também durante esse episódio. E junto com ele, eu tô aqui com a Rafaela Borges, que é designer de produtos na Localiza Labs. Tudo bem com você, Rafaela?
2: Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tô muito feliz aí pelo convite. E é isso. Obrigada aí dar o meu melhor aqui na participação.
0: E a gente também está com o nosso coordenador de UX, dos cursos de UX da Lura, que é o André Tardelli. Como você está, André?
3: Fala, Paulo. Tudo tranquilo aqui. É um prazer estar tá participando aqui do podcast junto com vocês e o que precisarem aqui de ajuda nessa parte, só contar comigo.
0: Temos também o Andrew Jano, que é desenvolvedor front-end no Quinto Andar e também é instrutor de alguns dos nossos cursos. Como você está, Andrew?
4: Aí, tudo certo, Paulo. Aí, olá, pessoal. Prazer aí estar tá participando com vocês. E quero ver como que os... Deves aí, vão poder comunicar com o pessoal de UX.
0: Se é que conseguem, né, Andrew? Vamos descobrir isso. É, então. Eu vou começar falando o episódio e começar falando um problema meu. Antes, a gente tem também o Marcos Cropalato, que é animador 3D e um dos coordenadores também aqui da empresa. Como você tá, a Cropa?
5: Fala, Paulo. Tudo bem? E aí, pessoal? Vamos lá desvendar como minha galera conversa com
0: desenvolvedores. Bem, olha só. Eu trouxe esse tema aqui porque me interessa muito eu, como desenvolvedor aposentado, ou, ou quase isso, quando eu enfio a mão no código um pouquinho de Java, um pouquinho de PHP, normalmente eu estou mexendo em HTMLs e, às vezes, até em CSS. E eu confesso que não é o meu forte. Ainda mais quando você perde um pouco de prática e não está codificando todos os dias, é, você comete algumas... você comete alguns... não vou chamar de erros, né? Mas talvez algo pior que gambiarra. E tem algumas pessoas da equipe aqui, da Lura. né? Especialmente a Carol Santos, a Júlia Araújo, o Heitor. Que não está, eu não chamei eles para o podcast porque eles sofrem muito na minha mão. Porque eu quero fazer alguma mudançazinha, eu vou lá e, e mexo um pouquinho e comito e bola para frente. Daqui uns dias alguém fala, ô oh, Paulo, quebrou, ou isso aqui ficou muito ruim, etc. Aí eu penso, poxa, era só um pouquinho mais para esquerda, era só adicionar uma frase a mais, era só um, um H2 a mais. E a equipe de front-end, a equipe de UX e a equipe de design, às vezes é óbvio que tem uma intersecção entre essas pessoas, pessoas, elas fazem mais de um papel, elas ficam relativamente bravas comigo. Eu não consigo identificar o quão chateada elas ficam comigo, porque eu sou chefe delas, né? E acho que elas trabalham o dia todo, então acho que elas, quando elas ficam um pouco frustradas, elas falam, "Oh, pô, esse Paulo aqui comendo bola de novo com a gente, atropelando o processo." Então eu chamei vocês por esse podcast para tentar entender como que funciona ou costuma funcionar ou deveria funcionar esse fluxo de entrega de, olha, vai ter uma feature pequenininha nova, quem é que faz o design? E aí passa, ou melhor, né o UX, para quem faz o UI, o design web, para depois quem implementa isso no front-end. Qual que é esse fluxo? Por onde começa? Quando que dá para pular algum desses? Porque senão fica uma loucura, não é? Fica todo mundo trabalhando naquele squad que tem 15 papéis dentro do squad. Enquanto um não faz, o outro não começa, o outro não passa. E o deploy daquela feature que você acabou de começar vai ser só daqui a dois meses. O que, que adianta 10 deploys por dia? Se os 10 deploys por dia são de features que foram implementadas a um mês atrás, não é verdade? Então eu queria entender como que está o balanço nesse mundo do front, do design da parte que a gente clica quem que poderia me dar uma ideia de olha, desenvolvemos uma feature pequena temos essa ideia, gostaríamos de implementar vai passar por um UX ou não precisa, vai passar direto pro UI, não precisa, vamos direto no front-end ou alguém do back-end, enfia o dedo ali e tudo bem se não ficar da forma ideal com o design system e etc.
3: Paulo, eu acho que eu posso ajudar um pouco nesse aspecto um dos meus primeiros trabalhos, né, eu comecei atuando como desenvolvedor lá na Petrobras. E, na época, eu tinha começado a ser o desenvolvedor front-end, mas eu era apaixonado pela parte do design. Então, quando eu acabei entrando na área, eu tava achando que eu ia trabalhar diretamente com a parte do layout, de é, você fazer a identidade visual, de ver como aquilo dali ia funcionar, e eu tava super maravilhado. E quando eu cheguei nesse meu primeiro trabalho e falei que eu queria fazer essas partes, né? Ninguém me barrou na época. Falou assim, ah, beleza, você quer então construir o layout, o protótipo e fazer o site? Eu, claro, não é isso que o front-end faz. E aí eu comecei a fazer ali o meu primeiro site do projeto. Foi ali o meu primeiro filho, eu chamo, meu sisteminha que eu tinha criado, mas conforme eu ia desenvolvendo, fazendo a identidade visual e o resto das coisas, era como se fosse um Frankenstein gigante, sabe? Eu tava criando aquelas telas ali, criando aquele propósito e eu achava que tava tudo bem. É, no final das Quantas, depois de muitos trancos e barrancos, eu acho que tinha até chegado a funcionar. Mas aí quando eu fui para um segundo projeto que realmente tinha um designer, um cara que avaliava a experiência e as coisas, eu acho que eu vi a diferença brutal que tinha ali, sabe? E depois eu comecei a entender melhor o que, que o cara do front-end está fazendo. Então, tem um cara ali que ele vai testar toda a sua usabilidade, um cara que vai fazer identidade visual, que vai mostrar como que aquela disposição das suas telas vai fazer, e aí o front-end ele vai reproduzir. Ele não é o cara que vai criar totalmente essas coisas. Eu acho que foi um dos meus primeiros, assim, baques profissionais que depois me fez ver o que, que eu gostava mais de fazer. Se era criar a tela, se era melhorar a experiência, se era a identidade visual e assim por diante, sabe?
2: Complementando o que o André falou, você queria falar um pouquinho pra vocês como é que funciona os processos, assim, hoje, né, no, no, no Localiza Labs, né, na, na nossa área de UX, né. Basicamente, André, o que você falou aí foi o meu cenário durante a maioria da minha experiência profissional, porque hoje na Localiza é a minha primeira experiência como designer de produto. E, basicamente, antes não, antes eu, eu atuava como você, eu fazia tudo, né? Todas as as interfaces o fazia junto com os devs e era uma coisa só, um processo só. Mas na localiza a gente tem uns processos mais estruturados, né? é um pouco mais organizado até porque a gente está é, orientado, né, na metodologia ágil. Então, como você falou, Paulo, em relação a pequenas demandas, vamos lá, a gente tem uma sprint lá, a gente tem algumas demandas, algumas features priorizadas para construir e aí o designer, né? No caso eu e, e os outros designers do time lá do Localiza labs a gente costuma ser alinhado muito ao processo de descoberta então nem sempre a gente vai já desenhar a interface, desenhar a tela, entendeu? A gente vai entender é, realmente do que, é que se trata, a feature a gente normalmente faz alguns processos de descoberta antes, algumas dinâmicas. A gente também envolve o time de desenvolvimento nessas dinâmicas porque o que é que acontece? Uma coisa que a gente percebeu que facilita muito o processo é esse envolvimento do time de, de, de Desde o começo, porque a gente tem ideias, né? A gente pensa em, em componentes diferentes, em, em, em coisas legais para colocar na tela, alguns comportamentos que, por vezes, não são viáveis no desenvolvimento, nem por questão de falta do desenvolvedor saber fazer aquilo, mas pelo tempo que a gente tem para entregar aquela feature, né? Então a gente tem esse alinhamento em conjunto, né? bastante colaborativo para só por fim a gente trazer ali um protótipo né um protótipo é, em alta fidelidade que no caso os designers constroem esse protótipo e disponibilizam para o, o desenvolvedor hoje a gente tem ferramentas muito completas né onde o desenvolvedor ele já consegue pegar ali a maioria das informações que ele precisa né para colocar aquilo ali em, em, em teste e depois de tudo isso né depois que eles implementam tudo a gente ainda tem um processo antes de ir para produção que é o review, onde os desenvolvedores é, repassam junto com os designers né, o, o que eles construíram e depois a gente homologa. Então tem dado bastante certo né, esse processo assim, que tem evitado bastante dor de cabeça com relação a, a isso que você falou no início né, e, e frustrações por parte dos designers. né, Quando a gente vai ver o que a gente é, idealizou nos protótipos desenvolvimento e às vezes não, não condiz muito com a realidade. Mas hoje em dia esse processo que a gente tem adotado tem facilitado bastante.
1: Eu acho eu acho legal que a, a Rafa tava comentando que ela foi pegando esse processo no momento em que ela tá agora na Localiza. E eu sou designer de formação também, né? Eu não mexo tanto com web. Só que eu sentia a necessidade, toda vez de entrar um pouco na área de desenvolvimento, porque todo projeto que eu pegava, eu acabava precisando entender como construir alguma coisa e tentando, precisando conversar com alguém que vai desenvolver. Eu sempre esbarrava no ponto de ter que sentar do lado de quem vai desenvolver e explicar para ele, ó, oh, é isso daqui, e a pessoa que ia desenvolver olhava para mim, ó, oh, não dá para fazer isso. Então eu, como designer bruto, eu acabei tendo que me adequar demais, como eu vou construir o meu layout e como eu vou é, apresentar aquilo dali para o, o front-end, que tava trabalhando junto comigo, iria realmente conseguir codificar aquilo dali. Então foi um dos problemas que eu passei e empresa pequena foi o que eu sinto. Essa ideia de que como não tinha squad, duas pessoas que têm de desenvolver aquilo, uma pessoa que vai programar, uma pessoa que vai desenhar, eu era o que desenhava, eu sentia muito que se não tivesse comunicação entre a gente, cara, a, o projeto não ia fluir. Muitas vezes fluía, só que ficava voltando muitas coisas, igual você falou, tinha o um deploy e lá na frente a gente tinha que ficar fazendo um monte de pequenas atualizações porque não teve uma comunicação tão coesa.
5: E esse é um ponto que para mim que passei minha boa parte da minha vida profissional trabalhando com direção de arte para TV, para animação em si, é a questão da relação na minha expertise, muitas vezes você toma um direcionamento pelo gosto do cliente ou o objetivo de atender o cliente do seu cliente, né? você acaba construindo o produto em cima disso, mas quando você tá trabalhando com a experiência de um produto digital por exemplo, essa relação de saber como a interface vai funcionar, ou a demanda gráfica do, do, da peça e tal. Isso é conversado antes entre as equipes? É feito um, um trabalho de pesquisa? Como é que as coisas são determinadas?
2: Então, no nosso caso, né, no, 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 na questão do produto digital, como eu falei, né, a gente é muito alinhado à descoberta. Então, antes da de gente desenhar qualquer tela, qualquer interface, a gente tem um, um, um trabalho todo de imersão, de entender o que é que a pessoa que vai usar aquela interface, ela realmente necessita. Então, às vezes não chega a ser o cliente, no caso, né? Hoje é porque eu trabalho com produto, no caso, eu sou o cliente. Mas na minha experiência como designer que eu tive, como UX designer na, nas outras empresas que eu trabalhei, é muito importante a gente entender o comportamento da pessoa que vai usar aquela ferramenta, aquela solução. Então, a gente tem um trabalho, como você falou, Marcos, de pesquisa muito aprofundado antes. A gente faz entrevistas com as pessoas que vão usar aquela ferramenta, né? A gente procura é, de repente a gente faz benchmark, a gente pesquisa ferramentas semelhantes né, na concorrência, para saber o que é que está sendo é, mais usado, né? O que é que tá sendo como está tá saindo como tendência no mercado, para que a gente também é, tenha uma unificação assim a gente também não quer a gente quer lançar coisas novas mas a gente também não quer sair muito do contexto porque isso também gera estranhamento então tudo isso a gente consegue é, perceber nesse trabalho de descoberta né com essas dinâmicas que a gente é, essas iniciativas que a gente prepara levantar mesmo essas necessidades aí identificar oportunidades para quando a gente chegar na parte de desenho mesmo de tela a gente esteja mais assertivo do que o que a gente quer para que a pessoa que vai usar usar né, futuramente aquela interface ela, ela se sinta é, atendida. Né?
3: Isso que você falou, Rafaela, eu acho que é muito interessante porque depois eu já fui aprendendo sobre essas outras metodologias, na parte do design thinking, que você faz a imersão, realmente tem essa visão mais empática, e é engraçado porque tem momentos que a gente às vezes até aplica esses momentos de imersão, de empatia, sem a gente nem saber, sem nem ter uma coisa tão estruturada. Então, por exemplo, nesse meu primeiro projeto, eu lembro que eu tinha um cliente que ele literalmente ele, ele ficava negando todas as sprints, e ele assim, estava ele sempre lá em cima, e eu nunca conseguia falar com ele, ele sempre negava as paradas, falava que ele queria fazer diferente, aí um dia eu cheguei e falei, cara, eu chamei ele para minha mesa e falei assim, senta aqui, eu quero que você me aponte todos os erros na sua tela e aí ele foi falando e depois eu fui entendendo meio que as necessidades dele e dos clientes dele, entendeu? Ninguém tinha me passado isso quando eu tava trabalhando só com front. Então, esse trabalho que a gente foi fazendo até de entender um pouco mais o cliente, que aí eu fui pedindo, aí eu peguei até o, o contato dele, ficava mandando e-mail e aí ele me dizia, cara, eu não quero uma coisa que seja mega revolucionária nesse caso, eu quero uma coisa que todos os meus clientes que já estão aqui há mais de 30 anos saibam mexer. E aí eu mudei o foco meio que pra isso e, cara deu super certo, sabe, isso foi questão realmente de colocar ele ali no centro da parada, então assim, o, o foco agora é realmente fazer um produto pra eles e não o que eu tava achando que seria o melhor ali, e no final das contas foi dando super certo, sabe, não foi um processo perfeito, claro, a gente tava funcionando como uma parte multifuncional, ou seja, fazendo um pouquinho de tudo, não tinha como ser uma parada perfeita mas eu fiquei muito satisfeito depois de tipo, ter entendido melhor quem era o cara que eu tava fazendo aquilo, sabe, e, e hoje em dia eu levo isso pra frente, assim, pra qualquer curso de web que eu converso, eu sempre digo que isso é uma coisa, assim, essencial. Conversar com o seu cliente,
4: saber cada vez mais estar tá imerso também no, no, no dia a dia dele, sabe? Essa coisa que o André comentou, uma coisa que, tipo, super importante, que até causa esses desentendimentos com Dev, com o UX Designer, que às vezes o Dev, ele não entende a importância de todo o processo do UX Designer, né? Que ele fala, ah, mas, poxa, eu sei fazer uma tela de login, eu sei que o meu chefe tá pedindo pra fazer uma tela de login, então vou e faço a tela de login só que às vezes o cliente o usuário da aplicação, ele não tá precisando dessa tela de login, ele tá precisando de uma feature super simples que a pessoa deixou para terceira sprint lá na frente e que por falta de não ter um ex-designer ninguém pesquisando as necessidades dos usuários eles acabam não sabendo é, o tipo, que realmente o usuário ele tá precisando naquele momento, e acaba fazendo uma coisa diferente, perdendo esse esforço, às vezes perdendo a base de clientes do produto, porque não fez toda essa pesquisa.
1: É, eu achei legal que o André comentou isso, e eu queria perguntar o seguinte, porque eu venho conversando com o pessoal dessa área de Product Design, de UX, até desenvolvedores, e eu venho notando que é uma tendência essa ideia de pensar no cliente, tá muito mais intrínseco agora nos projetos, né? Tanto eu conversei com o pessoal do iFood, e eles falam a mesma coisa, cara, eu entrei como Product Designer e eu queria saber, tipo assim, eu ia desenvolver e tudo, só que eu passo muitos dos projetos criando, é, conversando com clientes pra saber o que eles precisam. Às vezes eu nem crio telas, às vezes eu só com Converso com os clientes para poder saber o que, que eles querem para entender o que vai vir naquela minha tela. Eu acho até que a Rafaela consegue desenvolver melhor isso, mas a ideia é essa comunicação que você pegou com o cliente é tranquilo de passar pro desenvolvedor? Eu não sei, porque agora a gente já tá no meio termo, né? Não é nem design, não é nem desenvolvimento. Você tá tendo que conversar com o cliente. Eu não sei se isso entra em marketing ou não sei se isso entra em comunicação. Começa a vir um meio de campo aí que eu queria saber quem de fato, pode fazer esse meio de campo. Vocês têm um feedback e um background de design, mas os desenvolvedores também fazem isso, Entra nesse meio de campo
3: maneira essa sua pergunta Luiz então nesse meu caso eu realmente eu tava em um pouquinho de cada área né então eu acabei fazendo esse meio campo e eu que fui partir para o desenvolvimento depois eu fui trabalhando em outras empresas assim eu por exemplo já comecei a trabalhar na Accenture e aí eu já vi que o processo era bem diferente então o cara que ele era o ex designer ele passava todas as informações para o cara que era o UI designer que era o cara que projetava a interface então ele tava ali realmente vendo como que ele conseguiria fazer aquela construção com base naquele jeito requisitos, né, que foram passados para o cliente, e aí o UI designer, ele foi lá e falou, com, e passava aqueles requisitos para os desenvolvedores, e hoje em dia eu acho que é até mais interessante, porque tem várias ferramentas de handoff né, que você consegue passar essas especificações de uma maneira melhor para os desenvolvedores, então, por exemplo, o Figma tem uma capacidade para você conseguir exportar o CSS de determinado layout que você fez, não é perfeito, mas ele faz isso muito bem, é, ferramentas como o Zeblin também, para que você consiga entregar a paleta de Corsair, como que você vai transmitir isso pro, pro desenvolvedor. Então, eu gosto de pensar que tem umas três camadas, né? Tem o ex-designer ali, que ele tá conversando, ele tá fazendo toda essa pesquisa, essa parte da imersão, entendendo melhor, observando os fluxos, né? Depois ele passa essas informações todas para aquele cara que é o UI designer, que é o cara que tá ali responsável por fazer essa identidade visual. Então, com base nesses insights, o que, que eu posso melhorar? Depois o UI designer, ele vai pegar é, todas essas informações, nesse né? protótipo que ele fez, seja de aula, debaixo de baixa fidelidade e passar para os desenvolvedores dado aquelas especificações. Então, assim, falando na linguagem do desenvolvedor, eu vou passar esse CSS aqui, essas imagens e essa paleta aqui de cores para que você consiga reproduzir o que eu quero. Então, eu acho que nesse meio, eu acredito que o iDesigner, ele também tem um papel muito importante para fazer esse meio termo entre essas duas camadas de UX e também na camada dos desenvolvedores.
2: No caso do designer de produto, é bem parecido com o que você falou, André, só que assim, o designer de produto ele atua de ponta a ponta, né? Então, eu faço a parte de UX, né? Eu tenho aquele momento ali na trilha do, do trek, né? Do desenvolvimento do produto. Eu tenho aquele momento de descoberta onde eu vou fazer todas as pesquisas Entrevistas, eu, eu conto muito com POs para me ajudar nesse processo de recrutamento dos clientes, né? De quem pode estar tá disponível ali para ajudar nessa parte aí de levantamento de necessidades. Depois a gente tem que fazer um consolidado, né? Para que a gente entenda ali realmente o que é que a gente vai colocar no, 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 no nosso produto, na nossa solução de fato, né? Como é que a gente vai tangibilizar né, aquela, aquela necessidade. E aí depois é que a gente parte para a prototipação. No caso, eu, eu seria o, o papel do UX, do UI aí, que, que o André falou. E aí eu documento tudo isso né, nas ferramentas, né como o Figma, que é o que a gente usa é, na maioria das vezes. E aí a gente passa para o desenvolvedor, aí, da mesma forma que o André falou, funciona mais ou menos assim. Só que no caso do designer de produto, a gente atua de ponta a ponta. E inclusive a gente atua depois também. Então a gente tem que estar ali acompanhando todo o processo. né Como eu falei, até, até depois do desenvolvimento, a gente tem que estar ali monitorando as ferramentas de feedback para ver se realmente aquilo que a gente construiu está fazendo sentido, como é que está sendo a aceitação do, das pessoas. né Então a gente tem que estar atendendo ali todo o processo, de, de, desde o início até quando o, 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 a solução já está pronta já está no mercado. <música>
0: Vocês colocaram bastante do, desse processo handoff e, e de como que antes era feito de uma forma e depois estruturou melhor né, para passar e ter as diversas etapas. Mas eu queria saber, então, pensando agora do lado da rápida implementação. Quando é que chega alguma coisa para ser feita e que não envolve UX e design e já pode ir direto na mão da pessoa que está responsável por front-end? Vale lembrar que a gente está separando esses papéis e tem muita empresa por diversos motivos que todos esses três papéis estão na mesma pessoa. Ou, né? Que não tem design system, não tem uma pessoa para UX, não tem e faz todo sentido. Depende do tamanho, da importância do projeto, do tempo de vida do projeto e etc. Mas considerando algo um pouco maior, quando que é um momento que... Ah, tudo bem, uh, chegou isso aqui, pode deixar que eu pego, porque é só alterar uma validação, é só adicionar mais um combo box a mais, é só adicionar uma tela a mais para capturar esses campos novos nessa situação... Quando que é que pode falar, não, isso aqui quem pega direto é aqui, não tem que ter esse pró-forma aí de ah, alguém vai lá e conversa com o usuário, aí depois alguém faz no Figma, depois alguém desenha UI, depois alguém implementa no front-end para ver como que fica as chamadas do back-end. Quando que isso é extremamente curto e eu... Essa pergunta também é retórica, né? O que eu quero é a minha autorização de vocês para quando que eu posso enfiar o dedo aqui no código direto e, e, e boa, sem assim, ter que passar pelas outras pessoas.
2: Eu nem sou front-end, mas eu queria é só falar um... algumas situações que ocorrem nesse cenário aí que você falou, Paulo. No caso de, tipo, já ir direto, né? Como você falou aí, para o desenvolvimento, acontece muito quando é alteração de conteúdo. Então, no, no nosso cenário aqui, geralmente quando chega alguma alteração de conteúdo, a gente tem um profissional especialista em Writing, né? E aí ele já alimenta lá uma um documentação que pode ir passar diretamente para o desenvolvimento sem ter que passar por o design, né? Nesse caso, no cenário que eu me encontro hoje, acontece dessa forma.
1: Então, Paulo, eu meio que não tenho a experiência de campo, de fato, mas eu estudo bastante sobre como é que essas tecnologias e essa forma de trabalho vem modificando, e quanto mais eu converso com o pessoal, eu vejo que as equipes acabam separando em squads, né? Que é um termo mais bonito de se falar, que pra mim são pequenas equipes para determinados projetos. Quando você me pergunta isso de quem vai fazer, me falaram, e eu percebo que isso é tendência, a squad que desenvolveu é responsável por alterar. Então, aquela pessoa que desenvolveu determinada feature, se precisa fazer pequenas modificações ali, ó, você mesmo vai lá e faz essa alteração. Acaba não tendo que vir autorização de nenhuma outra pessoa. A ideia é que se você fosse responsável, você olhou e viu um negocinho ali, foi você que alterou, foi você que mexeu naquele botão que tinha que estar um pouco mais pra esquerda. Cara, você tem total liberdade de ir lá e ir um pouco mais pra direita. Eu acho que a palavra da vez pra o que você tá perguntando é autonomia. As pessoas estão tendo mais autonomia pra poder trabalhar nos projetos e não tá tendo tanto meio de campo. Quando são pequenas coisas, o próprio profissional, seja ele o designer ou UX ou desenvolvedor que trabalhou naquela feature, ele tem autonomia pra ir lá e mudar, né? Eu percebi isso na maioria dos papos com as pessoas que eu conversei que estão trabalhando em, em estruturas igual, por exemplo, a da Rafaela, que é na localiza. Como no, no Nubank, no iFood. Empresas pequenas é um pouco diferente, como você comentou, né? Mas nessas maiores foi o que eu notei.
4: Só pra perguntar, então, quando a gente tá trabalhando com Squad, tá todo mundo vendo as features, né, no momento quando vem o PO lá o, e vai falando as features, as coisas que a gente precisa, é... Naquele momento, tá o designer e o dev, os dois estão juntos lá, então é, o designer consegue né, falar quais são as features que ele... O dev não pode mexer sem ter que fazer uma pesquisa antes, sem ter que fazer uma prototipação antes, né? Então, já nesse momento, o fato de você estar tá trabalhando no squad, você estar tá fazendo é, ciclos rápidos de desenvolvimento com features bem pequenas, então é mais fácil de você fazer esse controle granular do que, que pode e do que, que não pode, porque como tá todo mundo fazendo uma comunicação diária, é mais fácil de você ter essa autonomia, né? De de fazer, escolher o que pode e o que não pode. Eu acho que acho que é engraçado também levar um
3: pouco dessa questão porque, assim, na vida real muitas vezes o cara ele vai virar pra você e falar assim, cara, eu preciso entregar isso aqui, faz funcionar. E às vezes você acaba pulando etapas e você prioriza a entrega, porque às vezes o cara vai virar pra você e falar assim, cara, você tem que desenvolver essa feature aqui rápido pra que a nossa sprint passe. E aí não tem jeito, você vai ter que ir lá e vai fazer. Só que, muitas vezes que eu fazia isso, as minhas soluções também não saíam da melhor forma que eu desejava né? E quando eu comecei a entrar nessa área de X Uma coisa que começaram a me ensinar muito aqui Especialmente na Lura, É a questão de acessibilidade É muito interessante porque você acaba vendo Como que você implementou as suas soluções De uma forma que não está ajudando todo mundo E provavelmente só vai funcionar Para o seu caso ali em específico Ou só daquele cliente A gente sempre tem que ver qual seria a melhor forma Para conseguir organizar melhor E realmente não pegar essa feature ali do nada O cara falou para você pegar aquilo dali você fez alguma cagada, então acho que meio, por exemplo, a parte dos testes de usabilidade até, quando você vai fazendo esses testes, você vai tendo uma noção melhor se realmente aquela experiência foi afetada, o que você fez vai ter que acontecer, então eu acho que mesmo como um desenvolvedor front-end, se você implementou aquela parada lá, se você fez de um jeito que não ficou muito legal, provavelmente ali nos testes alguém vai reclamar alguma coisa, então eu ainda acho que tem que ser sempre uma pessoa ali de um X, pra só dar uma olhada, ou pelo menos você comunicar para ela o que, que você vai fazer para que ela te dê ali alguma dicas de como que você vai seguir, sabe?
2: O processo de UX Review, né, que eu falei, é um processo relativamente rápido, é, o, é a última parte, né, antes da solução é, ir para produção. Ele pode ajudar bastante nisso. Tem ajudado, né, pelo menos no nosso cenário. Porque como eu falei, algumas situações onde os desenvolvedores fazem alguma alteração direto, sem passar o designer, acontecem, pode acontecer, né, devido a prazo, orientado à entrega e tudo mais. Mas esse processo de UX Review é muito importante. Porque as alterações não se perdem Como o André falou aí Pode ser que alguma coisa que se perca Mais na frente seja um problema Para a sua solução, né? Então, pelo menos no final do processo Um designer dá uma olhada Antes de ir para produção Eu acho que faz total sentido Porque às vezes pode ser uma alteração besta Um campo, pode ser um tooltip Pode ser um checkbox Coisa pequena, mas que exige Um espaçamento, um alinhamento Diferente, às vezes quebra de texto, então é interessante que o designer ele passe o olho sempre então sempre que der, assim, no final do processo ainda que seja coisa pequena, é legal fazer esse double check, sabe? A
4: gente falou bastante sobre isso de evitar passar, evitar pegar coisas, tipo, passar por uma review do UX designer, né? Uma feature que a gente precisa implementar, porque é, tem um prazo lá e a gente precisa implementar essa feature até o prazo e acaba passando por certos processos que é, normalmente são necessários. Então, em vez de a gente ter que passar por certos processos, como fazer uma UX review, será que não é mais interessante a gente discutir com a pessoa que tá pedindo essa feature pra gente talvez o cliente, o chefe, dizendo que é mais importante a gente fazer esse processo direito, fazer essa UX review, porque no final a gente vai ter um produto que vai estar tá funcionando em vez de algo que não vai ser útil pro usuário e talvez vai precisar de mais tempo ainda só para consertar aquela coisa que a gente implementou. Quando que é interessante a gente fazer esse tipo de discussão com o chefe, a pessoa que tá pedindo a feature com a gente? A visão que eu tenho é
3: que eu trabalhei em equipes que às vezes eram muito grandes, que eu não conhecia nem a pessoa direito quem seria o meu cliente e já trabalhei com gente que eu tinha que mandar um e-mail que estava na mesa ao lado para que eu conseguisse falar alguma coisa com ela porque eu não podia me comunicar diretamente. Então, assim, eu acho que se tem a possibilidade de você falar e realmente ser aberto com essas pessoas, beleza empresa, mas uma coisa que eu vi muito lá é que, por exemplo, nessas empresas você ganha por sprint, entendeu? Então se você não entrega aquela funcionalidade você foca para fazer uma melhoria, a empresa ela não vai receber aquela sprint ali e você teoricamente vai, é, não vai receber o dinheiro, pode afetar o seu salário e tudo mais. Então muitas dessas empresas, eles têm essa parte de sim, vou querer passar essa história, vou querer passar esse sprint aqui para garantir esse meu ganha-pão de agora e depois eu vou é, ajeitando nas provas. Só que você acaba virando uma bola de neve gigantesca. Exatamente essa ideia que você falou, assim... Não seria melhor a gente focar na parte da qualidade e melhorar esse processo? Sim. Eu já tive um caso que virou uma bola de neve tão grande... Que a equipe inteira literalmente sentou e parou de programar. Porque falou, cara... É impossível a gente conseguir passar isso. Então foi um clima de derrota, foi horrível, a equipe se sentiu super mal e no final das contas reprovaram a sprint. A gente teve ali mais aquelas duas semanas para ajeitar e conseguimos ali suprir aquela necessidade e passamos para frente. Mas para que isso não aconteça, né? Eu acho que essa parte do diálogo também é muito importante. Então aquele cara que é o Product Owner que está falando direto com o cliente, ele tem que começar a negociar. Então eu sempre tinha um cara ali que era o Product Owner e ele negociava. Ele falava assim, olha essa feature aqui, cara, ela é pesada demais para entregar agora, a gente precisa de mais tempo para amadurecer. Será que a gente pode jogar essa daqui para frente? Ela tem a quantidade de pontos de história é, um pouquinho menor ou semelhante, mas a gente consegue fazer a sprint passar? E se conseguir fazer, você consegue ter essa melhora ali na qualidade e realmente vai dar certo, mas é muito importante também você estar tá ligado ali com o Product Owner, ele, tem, ele vai estar tá ali conversando justamente com você, entender a necessidade do cara do X, dos desenvolvedores para ver quando essa ideia tem que amadurecer e quando que realmente vai valer a pena você implementar. Pô, se você vai implementar agora vai ficar zoado Será que vale a pena colocar isso aqui no ar a gente não testou e aí então acho que realmente esse diálogo é essencial infelizmente muitas empresas não têm mas eu acho que seria a solução perfeita para a gente conseguir fazer um ambiente saudável
1: e também é uma parada que eu consigo fazer correlação com a área de design cara porque por exemplo quando a gente vai fazer qualquer tipo de projeto imagina um projeto de vídeo né não é nem a parte de, de desenvolvimento você vai parar e falar para quem pediu aquele projeto da seguinte forma, olha, no começo do projeto você vai falar, não tem como a gente continuar a partir daqui porque tá faltando tais, tais, tais requisitos. Eu acho que quando você sentir que falta requisito pra terminar o projeto, você olha aquele projeto e fala cara, lá na frente vai dar problema isso daqui você tem que sentir a liberdade de falar é um lance de, sei lá, de desenvolvimento mesmo e gestão. Se por algum motivo você sente bloqueado e acaba não falando realmente vai trazer um problema maior lá na frente então necessidade vai de projeto a projeto. Quando você comenta isso, quando você percebe que o problema tá acontecendo cedo demais. Tá acontecendo na hora que você tá organizando tudo aquilo que vai desenvolver. A feature vai ser lançada tal tempo. O que que tá faltando para desenvolver essa feature? Ah, é um desenho? Cor, é pesquisa com o cliente? Quando você sentir que tá faltando uma coisa assim, eu acho que é legal de já comentar, olha, eu senti que a gente fez pouca pesquisa com o cliente. Vamos fazer mais, vamos adiar o projeto, esse tipo de coisa. Essa é uma visão que eu tenho, que eu trago da área do design quando eu vejo projetos de desenvolvimento que podem ser aplicados ali. Bem, eu queria deixar aqui, então,
0: o principal convite para quem gosta dessa parte de design de UX não é Luiz é, o Coropa também pode falar acho que no, que no Hipsters a gente sempre abordou tem muito de front-end mas a gente sente sempre que tem muita gente que quer saber mais de UX de design puro de edição de vídeo animação e é por isso que recém lançamos o podcast Layers.tech Que é um irmão aqui do Hipsters.tech Eu inclusive participo de alguns dos episódios O Gaveta, o Luiz, a equipe da Lura E, e convidados Tem um episódio que eu achei incrível Que é o do UX da das pessoas que criaram o mapa do metrô de Nova York, então tem o UX de forma prática é, com cases reais, não necessariamente de apps e de computador, então para quem gosta desse assunto e tá mais pro lado design da força fica aí, você pode olhar tá, tá aqui nos links desse episódio se você procurar layers.tech no seu Spotify por favor, dê o um follow, deixa suas estrelas, que tá ficando um trabalho incrível mesmo, pra gente criar esse aluraverso, né, esse universo todo mundo que trabalha com software, com tecnologia, porque cada vez mais a gente precisa entender. Acho que essa conversa fica bem claro, né? A gente teve aqui a Rafaela, o Andrew, e a gente vê as pontas em vários cantos, como tudo isso é, acaba... Você precisa entender um pouquinho, não é? Quem tá trabalhando desde o back-end precisa entender as camadas de ponta a ponta para ter noção do que que tá entregando, por que tá sendo pedido isso. E até mesmo quem tá fazendo pesquisa com o usuário, desde o UX Research, precisa entender um pouco das dificuldades que alguém lá no back-end ou no front-end vai ter na hora de implementar essas ideias geniais que os usuários costumam trazer. Então eu acho que forma muito o, o DevT ter que a gente fala bastante aqui no Hipsters, na Lura. Eu acho que é esse o convite que a gente queria fazer. Luiz Cropa, tem algum episódio que vocês queriam falar? Eu acho que também aqui a, a Rafaela, o Andrew o André ficam de convidados para os próximos episódios
1: desse, desse podcast novo, não é verdade? Cara, Paulo, com certeza. Vai ser uma honra. Até a Rafaela, o Andrew e o André com a gente. Tem um episódio que a gente conversa exatamente com o Product Designer do iFood, que é uma experiência, assim, magnífica. E daí que eu venho pegando também esse meu conceito de como é que funcionam os squads, como é que é essa ideia de autonomia. É uma área que nós, designers, achamos que é totalmente independente, você vai ficar no seu cantinho desenvolvendo, e muito pelo contrário. A comunicação com o desenvolvimento, a comunicação com a equipe de pesquisa, essa ideia do ter existe muito além do que a gente imagina. Então estou um convidadíssimo para fazer parte desse podcast Andrew e André E você ouvinte também é lá Acompanhar a gente, ver esse conteúdo, beleza? E tinha uma última
3: coisa que eu queria falar Que eu acho que é bem interessante também Eu também dou as aulas do curso de UX e Usabilidade da Kaello, né? E uma coisa que eu tô percebendo agora Dos últimos alunos que estão se matriculando Participando da turma É que tinham poucas pessoas que estavam querendo Assim, antes eram só pessoas que eram focadas Em virar UX designers, UX researchers e tudo mais Agora, tinham várias pessoas nessas últimas turmas que as pessoas falavam, poxa, mas eu sou um desenvolvedor, eu sou um cientista de dados, eu sou o PO. Aí eu falava, poxa, mas então, por que que você tá fazendo esse curso aqui? Ah, porque eu sei que muita gente está usando realmente o X para conseguir melhorar né, a qualidade do que eu tenho ali no meu trabalho e eu quero conseguir fazer essa ponte, essa comunicação entre as áreas. Então, eu comecei a ver essa perspectiva de que realmente encaixa com essa ideia do devem ter, sabe? Então, o cara do X, ele tem que ser uma pessoa também muito funcional e que ela consiga conversar com essas diversas áreas, então foi muito interessante nessa última turma, eu trouxe um cientista de dados, eu trouxe uma, um profissional da parte de agilidade depois eu trouxe um y designer e a gente foi conversando sobre todas essas pontes e eu agora consigo ver um caminho muito legal pra gente conseguir realmente fazer essa parte mais aberta e conseguir formar UX Designers até na lura, na Caelan que se consigam comunicar cada vez mais com essas áreas, sabe? Tanto na desenvolvimento, quanto da de produtos quanto de ciência de dados então eu acho que eu tô vendo um futuro bem legal pra gente agora no futuro
5: e uma coisa legal, até seguindo esse caminho e tal, na indicação de um episódio do nosso podcast é, se eu não me engano é o terceiro episódio onde a gente fala sobre o Figma né, trazendo uma linha de raciocínio de como você produzir suas interfaces pensando como o código vai funcionar indo nessa linha do profissional em ter, o deve ter, que o Paulo comentou é muito importante que você designer, que é o meu caso, né, eu sou full designer, full arte, cada vez mais eu começo a pensar se aquela composição que eu tô fazendo, se aquela peça que eu tô gerando, na parte de, de estrutura, do, do código em si, aquilo funciona. Não tem só que funcionar visualmente. Então nesse episódio isso é abordado de uma maneira legal e traz essa linha de raciocínio onde o que você produz visualmente precisa também estar tá viável pra um desenvolvedor trabalhar, se aquilo quando passar pro usuário vai estar tá interessante e por aí vai.
2: Eu queria só complementar o que o André falou. Eu achei bem interessante, né? Porque ele, como instrutor, ele tá percebendo isso na prática, mas é verdade isso. Cada vez mais pessoas de áreas diferentes estão procurando entender um pouco mais sobre UX. Eu acho que é muito pura absorver esse mindset, né? Que o UX tende a ser centrado no, no, no que o usuário, nas necessidades do usuário. Então, eu percebo isso também no meu dia a dia. Os POs procuram a gente pra entender como é que funciona os processos de descoberta. E não só os PO, né, os desenvolvedores também, eles pedem para a gente envolver eles nas, nas nossas iniciativas de descoberta né, Nas dinâmicas que a gente promove Os desenvolvedores querem participar até dos, dos testes de usabilidade Que a gente faz né, com os clientes, né, os, os, os testes remotos Eles pedem para ficar na, na sala né, assistindo como ouvintes E isso é massa, porque eu, eu percebo que assim, o mindset está cada vez mais sendo absorvido por todo mundo né, E isso dá uma visibilidade boa para a nossa área também
0: bem, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês e estou muito animado com esse novo podcast do Aluraverso da família.tech, que está ficando muito bacana, fica o convite para você que gosta de design e desse lado, que eu também eu não tenho tantos dots, mas sou muito curioso e eu acho que o, o André colocou muito bem aqui é, a experiência dele, vendo que no UX, no design, as pessoas têm preocupação de diversas áreas diferentes, né? até quem é de ciência de dados e quer fazer o dashboard e comunicar fazer o storytelling, tem até esse termo em ciência de dados, não é? O storytelling de data science, o pessoal do Data Hackers fala bastante, o Paulo Vasconcelos. Então eu acho que é muito interessante esse conhecimento. É óbvio que a gente considera que você deve ter uma especialidade e se aprofundar ali, mas esses conhecimentos para você entender o funcionamento de ponta a ponta do produto digital que você trabalha, para você mergulhar né, na tecnologia toda, que e navegar nessas outras áreas é muito importante. Fica também o convite para acessar a página do Dev T, que tem lá na Lura explicando um pouco mais desses conceitos. E para fechar, reforçar o convite, imersão.dev. O Marco Bruno vai estar tá com a gente no Twitch, fazendo lives, streamando dentro do Discord, enquanto eu, a Rafaela Balerini e o Guilherme Lima, vamos estar ensinando você, seus amigos, suas amigas, o JavaScript, de uma maneira muito interessante, com conceitos de programação, mas também prático, também sabendo interagir com HTML e CSS na medida certa, sem um monte de framework sem um monte de palavras, elas vão aparecer mais pra frente, 10 dias totalmente de graça para quem tá começando a escrever seus primeiros códigos você vai se impressionar com o que você vai ser capaz de fazer, então entra lá nessa nossa iniciativa com toda a comunidade divulga imersão.dev eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse site inscrever as pessoas que sempre perguntaram pra você, poxa, como que eu começo a escrever código, quero trabalhar nessa área, ou então, quem é de design, quem está mais no front, no HTML e CSS, e sempre achou, que o JavaScript, era muito complicado, muito difícil, vale muito a pena, você ter esse conhecimento, a mais, eu espero você, em imersão.dev, e a gente tem um compromisso, na próxima terça-feira, e três abraços, tchau. tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.